0: 走入哲学大师的思想殿堂，探索生命里的幽微灵光。欢迎收听《哲学好好玩》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》。我是节目主持人季金庆。在上一集的节目当中呢，我们已经大略的。介绍完班亚明的机械复制年代的艺术作品，我们记得在结论的时候，我们曾经说过，班亚明大胆的预言：当摄影技术出现的时候呢，那么我们就进入了一个现代文化当中。这个现代文化不止从艺术上，甚至在生活上都产生了重大的变革。我在上一集里头也承诺各位说，我们。介绍完整个班雅明这一个著作的大纲之后呢，那么我们要做一些延伸的讨论。那我觉得最好的延伸的讨论的话，我们要看看当代的哲学家们怎么去思考班雅明这篇文本。我在这里头，呃，在这一集还有在下一集当中。我挑了两位重要的哲学家，他们就着班亚明这个话题呢，继续的推进。通常我们在讲现代摄影哲学的话，基本上你逃不过这三个著作，就是班亚明的《机械复制年代的艺术作品》，那苏珊·桑塔格的《论摄影》，约翰·伯格是在我们下一集要谈的，就是观看的方式。那很重要的是，班亚明写作《机械复制时代的艺术作品》是在一九三五年，而两位。哲学家苏珊·桑塔格以及约翰·伯格呢？他们是在七零年代重新再提起这个话题。那七零年代，呃，尤其在美国，然后最重要的城市纽约，当时已经是一个好莱坞电视剧非常蓬勃的一个年代了，也是一个商业发展非常的繁盛的一个年代了。那这个时候，在巴米写完那本著作的四十年后，他们重新再审视这个问题的时候，哎，我觉得就更有意义了。为什么呢？因为他们所看到的世界，距离我们现在2021年所看到的世界，基本上本质上就很接近了。这个本质是什么？就是一个充满的影像的一个社会，一个充满影像的现代世界、现代社会意味着什么？正是他们想问的，所以当他们重新在问摄影问题的时候，他们所谓的摄影不只是摄影问题，不只是一个艺术问题，它就是一个文化问题，就是一个生活问题了。那么，我们今天这一集当中，我们先来谈第一位，呃，重新思考班亚明著作的这位女哲学家，她叫苏珊·桑塔格。那她这本著作叫《论摄影》，那我们今天专门来讲。苏珊·桑塔格在《论摄影》里头，他怎么重新思考班雅明的那个老话题——现代摄影所谓的变革，它到底带来的什么样的东西？我记得我在上美学课的时候，然后常常会问学生：我们如果就着文学、就着绘画，还有摄影的话，你最直觉你会发现这三个有什么样的不同？那同学第一个反应，通常也是最直率的反应，是觉得，呃，摄影相对于刚才的文学还有绘画来讲，它更真实，因为它是机械的眼睛，它完全没有创作者主观的，好像是怎么样美化或者重新创造过。那苏珊·桑塔格的观察跟同学一样，但是也有不一样的地方。那我们来听听看他怎么讲。第一个，苏珊·桑塔格说。其实，照相机拍出来的影像还是有可能扭曲，而且带有创作。可是，现在他想问的是，为什么我们大部分在看照片的时候都存在一种假设？也就是说呢，假设存在着某个事情、某个人物，就像照片所拍出来的那个样子。我们想到绘画跟文学的时候，我们就会觉得那是个创作，是升华，是被变造过的现实。而苏珊·桑塔格现在要跟你讲，其实相片也会变造现实，它怎么变造的？在《论摄影》里头，他举了一个例子，我觉得蛮有趣的。他说，在美国三零年代，然后农场安全管理局，这是一个政府的摄影计划里头，他们就有一个想要拍摄电农的案子。那么，摄影师在拍摄。呃，许多农民的正面照的时候，往往一拍就拍了数十张。你想象拍一个人拍了数十张，然后呢，他们说，直到捕捉到他们心目中最合适的照片的时候才停手。苏珊·桑塔格是一个非常敏感的女哲学家，她说：“等等，请你想一下，这是什么意思？什么叫做直到捕捉我心目中最合适的照片 ？”OK。什么是摄影师在拍摄的对象上面要捕捉的存在？所以，当一个人要拍另外一个人的时候，他已经预先的设想，你应该拥有什么样的人格特质了？比方说，一个农民应该是质朴的，还是他应该是贫困的？他应该是刻苦的，还是他是一个没有知识而无知的样子？什么叫做刚才那个话讲的？什么叫做直到捕捉他们心目中最合适的照片？因此，苏珊·桑塔格说：“请小心，请注意，我们都觉得相机捕捉现实，而不是制作现实。”但是，苏珊·桑塔格强调，其实照片的艺术性质，并没有真的和绘画或文学有真的本质上的不同。他们既然都叫创作的话，那么他一定具备的创作者在接触对象之前就先行展开的一种视角，而且这种视角就带着一种框架，所以它本身也还是一种变造过的现实，它还是一种对现实的加工。你记得摄影已经是对现实的某一种加工了，那么这个现实的加工还会出现在什么样的地方呢？书上桑达格在《论摄影》里头，他又继续为你分析了这种对现实的加工，到最后甚至变成一种很奇怪的生活仪式。比方说，摄影在现代生活里头变成这个样子了。我们今天许多人在旅行的时候，我们在忙碌的摄影，我们忙碌的摄影不再只是旅行的记录，而根本呢，它变成旅行的目的了。你想想，我们现在旅行是不是常常是这个样子？尤其在 F B 跟 I G 的时代里头。那苏珊桑塔格继续问你：现代人是不是在享用美食的时候，在你举起餐刀的时候，到底是你先享用的美食，还是相机先帮我们享用的美食？我们是先吃的东西做了记录，还是为了记录而吃东西？我们是旅行，然后？记录了一个旅行，还是为了那个记录而去旅行？我慢慢搞不清楚了。手段好像变成目的自身了。然后呢，苏珊·桑达格为你分析什么东西呢？他甚至在质问：在现代生活当中，我们该不会已经到这个地步了吧？仿佛你若没有影像，你就没办法证明你自己有过什么样的经验、什么样的感受。而苏珊·桑塔格在这里要提醒你：拍照可以是一种证明存在的方式，但同时你必须小心，它也可能是一种拒绝经验的方式。对现代人来说，仿佛一切都会过去，一切都会流逝，唯独留下来的照片永存不朽。因此，存在感被严重剥夺的现代人。成了影像最热情的拥戴者，因为相片跟影像成了唯一证明我们真正生活过的档案甚至我们会为了制作更多证明自己活过的档案，而放下我们当下直觉的、呃，直接的去感受现在的经验。这是苏珊·桑塔格想要跟你讲的东西。什么时候我们变成了这样的现代人呢？我们才刚提到摄影其实已经是对现实的某种加工了，可是转瞬之间，问题现在已经变成这样了。现在这个加工的事实、加工的现实，几乎变成我们现代人唯一在乎的现实了。这就是哲学家呃他的思考翻转的一个有趣的地方。然后呢，苏珊桑塔格接下来跟你说，这几乎让我们想到了我们作为现代人都可能听过的一个笑话。我们常常看到一些原始部落的原住民的时候，他们第一次遇到摄影技术的时候，他们是怎么讲的？老天啊，我不敢拍照，因为你知道拍照会把我的灵魂给剥夺走。苏珊桑塔格说，也许是你看起来、听起来很蠢的这种说法。当中呢，他其实说中了某些更真实的东西，甚至超过我们现代人。那苏珊·桑达格就举一个例子，呃，西方的一个大文豪叫巴尔扎克。巴尔扎克是谁呢？他是马克思最喜欢的一个写实主义的小说家了。巴尔扎克对自己也非常自负，在他有生之年呢，他从来不觉得有任何文学家能够超过他。他写东西是非常丝丝入扣的。但是呢，当他第一次面对到摄影的时候，他也害怕，而且他第一次感受到他生平未曾招过敌手，但现在遇到真正的敌手就是摄影技术。我们来看看他当时怎么形容的。他说：“现在当摄影机在拍照的时候，摄影技术能够抓取在时光流转延续的重重身影当中的任何一抹。”瞬间，然后剥下其中的一片，再剥下一片，让它跟原本的本尊脱离，然后重新链接，然后呢，把它消耗掉，把它用掉。一切被裁切下来的影像都可以脱离原先的序列，因此，一切被抓取下来的影像也有可能跟其他的一切影像重新再拼接，然后生成新的存在。因此，巴扎克也意识到了，摄影从来不是现实的复制，摄影已经是现实的加工，而且它透过新的排列组合的方式生成新的存在。那就这个意义上来讲的话，难道我们的大文豪巴扎克的理解，跟那些原始部落的人的理解不也一样吗？什么叫做？抽走你的灵魂，也就是把你的某种存在转移到另外一个其实不属于你的存在的某个存在，然后并接成新的存在。一下子，我们原先是使用相机的猎人，我们用相机去猎取我们要的镜头，但是一翻转，我们今天变成了相机的猎物了，而且它要。把他所摄取的影像，我们的存在拿去做什么用？一切都脱离我们的掌控之外。这让苏珊·桑塔格想到什么呢？他说：“一张相片，一抹影像，其实我们在里头也看到了我们现代人未来的宿命。”他说：“一张相片是最有个性的，在他的一瞬之光当中，他捕捉了仅属于眼前的存在。”一个纯粹属于当下的此时此刻此地，所以它是最个别性的，是最有个性的。然而，一张相片也是完全没个性的，因为它将会被并接在其他影像里头，制成其他型的生命。它完完全全抵挡不住，它会被怎么样摆布？因此，一张相片既是最具有个性的，也是全无个性的。等候他的是另一个让人摆布的命运。这让苏珊·桑塔格在讲到想到什么东西呢？现代摄影不只是现代摄影。当我们在每天跟这些影像在相处的过程当中，其实你会慢慢发现，我们面对生活方式也在改变了。改变了什么东西呢？苏珊·桑塔格在这里头有一个很有趣的说法：影像的宿命，其实也是使用影像的人无法摆脱的宿命。我们现在眼睛放眼望去，眼前的世界，眼前的天地，无非是一个无限延展的百货橱窗。他说，在这样的时代里头，你会发现，真正的经验不再是我们面对面的交流，而是我忙着制造我的影像，你忙着制造你的影像，我们彼此观看。彼此的影像，我们彼此在制造影像的过程当中，随时在留意别人怎么看我的形象。我们慢慢的变成了一个形象化的世界了。那么，现代生活被现代摄影带到的一个他所原先无法想象的一个世界了。我们刚才讲，现代摄影看似是最有个性的，但它同时将会是最没有个性的。因为真正的个性是不在乎他被人家怎么看见，他的形象要怎么制作出来，所以怎么样呢？每一张相片，每个影像都在力求个性，可是这样的个性恰恰在这种坚持下走到了反方向了。然后，苏珊·桑达格接下来要跟你讲的，因为影像世界的到来，我们走到了一个可能。失去灵魂、失去个性的世界之外，另外一个，我们以看似自由的方式，我们接下来要丧失我们的自由了。这是为什么呢？因为听起来很奇怪。可是苏珊·桑塔格会说什么？他说：“影像将会把深邃的世界变成零散的碎片。”这跟巴雅明原本要讲的那个东西很接近。巴雅明曾经说过什么呢？古典的艺术品有本身性，古典艺术品有灵光。这个灵光是因为一个特殊的存在物一定属于特殊的脉络，而这个存在物及其脉络就构成了它独一无二的性质，因此它拥有灵光。因为有了距离，因此它拥有了深度。因为你不觉得它应该完全化成你的理解，而相片改变的这件事情，我们可以把拍到的存在带到任何一个地方，然后跟其他东西拼接起来。那么，在这个地方的话，我们开始催生一种想象：这个世界是自由的想象。我们开始打败所有的权威，我们不认为认识一件事情、理解一件事情，一定要在某一种特殊的情境的脉络下才能够去理解它。所以，我们现在开始怎么样呢？我们开始自由的拼接一切的东西。然而，苏珊·桑塔格。我要为你分析的是这样的事情：一个影像的时代，跟一个过去没有影像、主要以阅读为主的时代，两个最大差别是什么？阅读需要的是文字跟逻辑，因此它是一种深度的世界。然后呢，我们说你要理解一个哲学家，你要懂一个文学家，你要懂他的文本，那么你必须回到他的历史脉络，你甚至想要。懂庄子一句话的话，那你要必须把它放在原本整本书里头的架构去谈。但我们现在的生活就不是如此在运用了。为什么？因为我们是一个有现代影像的时代的人，那么我们习惯了拼接，所以你会发现，我们这个时代有很多的超译庄子、超译尼采、超译任何的哲学家。然后，任何一个人想要好好的谈苏东坡的文学。好好的谈尼采哲学的话，那突然会觉得说你这又太古板。虽然我们也会觉得那是个深度，但这个深度好像我们已经关上大门了。因此，你可以去这样去重新解读班雅明所说的摄影作为一个现代的革命，在现代摄影或者现代电影、现代影像还没出现之前，我们大部分人是活在一个传统时代里头。那个时代以文字为主，而我们现在是以影像为主。那，苏珊·桑塔格说：“请往这里继续往下想下去。文字跟摄影是完完全全不同的两种逻辑。”他说：“拍摄可以让任何事物从原先的脉络抽离出来，以现实当中我们不曾如此意识过的方式重新排列组合，站立在你的前面。”在技术上，你只要利用不同的取景。不同的聚焦，就可以引发影像接收者他无限想象的意趣。所以他这里写了一句很有名的话：“摄影不解释，不理解，摄影勾引。”他说什么呢？现代摄影的这几个特点，它所引发的现代效应，为何是革命性的？因为这个时代反对过去那种理解事物必须连同事物的脉络、历史一并领会的那种旧思维方式，现代影像的法则，它否决了时间上跟空间上任何一种存在，它具有它的不可穿透性，也就是它必须是零距离的，随时可以被你接收的。因此，在现代的影像世界，也就是我们现在世界，也就是我们影像为主的现代世界里头。我们一般人有一种潜意识，这种潜意识在说着什么东西呢？他在说着，没有哪一刻，没有哪一个状态该是神秘的，该是有门槛的。相反的，一切的一切都应该看作是随时可以自由进出的。因此，以影像为主导的现代社会、现代世界背后所预设的世界观、伦理观，绝对是以自由为主的世界观了。可是你再想想。刚才所讲的自由是真的自由吗？自由漂浮的自由算不算是一种自由？自由在积极的意义上，难道不是一种我们自己对自己的生命的主导权吗？可是，一个影像主导的生活，一个影像主导的世界，却让你的存在受制于别人怎么看，甚至不知道自己的存在会。如何随波逐流的被这个社会摆布？这种自由算是一种自由吗？苏珊·桑塔格答案：当然不是。那么，影像究竟是如何一步一步夺走我们的生活世界的？苏珊·桑塔格认为，摄影强化或者削弱我们亲身经历的某些事物，而影像所引发的情感经验，甚至也不是我们真实生活中的经历。苏珊·桑塔格举例，他在一九七三年的时候，曾经在中国上海的一家医院里头，亲自参与一个胃溃疡末期的工厂工人，在麻醉情况下，他被切了十分之九的胃，这是一个整整三小时的手术过程。然后苏桑打，苏珊·桑塔格他在过程当中没有觉得任何的不舒服、不适应，中间也没有觉得需要把任何的目光移开。可是，在一年过后，当苏珊·桑塔格在巴黎的一家戏院看一部电影，而这部电影是他的一个好朋友，也就是大导演安东尼奥里的纪录片。这个、纪录片叫《中国》。苏珊·桑塔格回忆，在这部纪录片里头有一个场景，呃，是一个外科手术，但跟他当年看到的手术来讲，相比之下，并没有那么的鲜血淋漓。可是，在电影里头，他看到医生解剖他画下的时候，他忍不住身体退缩到座位很里头去。然后呢，他一整个系列的镜头，他好几次就把目光给移开来，他受不了那个镜头。虽然桑达格说：“为什么会如此？因为我们刚才讲，他在前一年可是整整的参加过。”一场真实的外科手术，他完全没有觉得需要把目光移开。但为什么看电影的时候，他有这样的感觉？虽然桑塔哥这样认为，他说，因为在他亲身经历的那一场外科手术当中，他必须先消毒，他要穿上手术衣，然后要亦步亦趋的听从医生跟护士的指示，然后还要扮演一个来自西方的高雅的知识分子，一个拘谨的。成年人有风度的客人，受尊敬的客人这样的一个身份，所以在整个过程当中，他的视线焦点一直很忙碌的在转移。可是镜头的语言并不如此，镜头的语言，当他被拍下的时候，那么你观看电影者，你没有权利调整焦距，镜头在替你看，并且要求你看。苏珊·桑达格说：“在这个时候，你唯一的选择的权利是撇过头去，不要看。”结论是：当电影将数小时长度的手术过程浓缩成几分钟的时候，我们现实生活中的经验被戏剧化了，任何平淡无奇的日常性都被切割出去了。那么留下来的，只是我们原本生活经验当中对比鲜明，然后显得比较锐利的部分了。这是为什么他在现实生活当中，他可以忍受去看一场真实的手术过程，但在电影里头却连一个镜头也看不下去的重要原因。对苏珊·桑塔格来讲，影像不仅仅只是复制，它不是现实的复制，而是现实的某一种加工了。而且我们今天的录音的过程当中，都在强调苏珊·桑塔格想要推导的一个结论就是什么呢？影像甚至不只是现实的一种加工。做一个现代的，你要去问的是：这个加工后的事实，会不会变成我们唯一的现实了？我们念之在之，隐隐隐的，都是活在加工的影像世界里头了。因此，虽然桑塔格说摄影从来不只是摄影，当我们要追问摄影的时候，重点。是在于我们要去追问一个充斥着影像的现代世界意味着什么？因为摄影不只是复制现实，影像其实已经在生产现实了。我们回到1935年班亚明的《机械复制年代》的艺术作品，在那一篇文章里头，班亚明说过，现代摄影出现了，那么一个影像的时代就出现了。那么也是传统的美学、传统的价值、传统的文化注定要终结的时代了。在那里，他说过，我们将走向一个灵光消逝的年代。你回想一九三五年，巴敏在写这篇作品的时候，在结论的时候，他的语气像不像一个革命者？然后他要大胆的往前走，要把旧的时代给抛在脑后。在四十年后。这个革命真的发生了。那么，在七零年代的纽约，美国的女哲学家苏珊·桑达格，她开始看到了这个所谓的“冲刺影像”的时代，旧价值灰飞烟灭，以及一个灵光消失的年代意味着什么。而桑达格完全没有感觉到巴明所允诺的那个美好，相反的。他看到的倒是一个持续的往下坠的一个世界了。那么问题回来了：现代摄影它到底带来是一个福音还是个灾难？今天你听到的是苏珊·桑塔格对于现代摄影，或者广义来讲是现代的影像，我们说包括电视剧、电影，还有有 IGFB 的类似这样的世界，在七零年代。桑塔格大致上为你分析完了，他所看到的，他当时的社会跟未来社会想要走的一个方向、一个情形，大概会是怎么样？书是比较悲观的。但我想要讲是，同样在七零年代，苏珊·桑塔格的另一个好朋友，同时也是一个很重要的哲学家，他叫约翰·伯格，在这件事情的呃判断上面，他明显的就跟苏珊·桑塔格采取稍微。不一样的立场，他认为班雅明的那一条革命路线应该还是对的，基本上为对，然而只是受到了某些障碍因素。那这个障碍因素又是什么呢？这将是我们下一集呃要为你解说的关于班雅明的这个作品的当代的思考的延伸。那约翰伯格将会为你分析现代摄影带来什么样的世界，以及现代摄影为什么没有走到他原本应该要去的那个地方。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》，我们下次见喽！想听爱听就在静好听。